0: Las autoridades de salud se mantienen alerta ante el aumento de casos COVID-19 en la provincia de Chiriquí. Este jueves inició la jornada de inmunización para más de 39 mil personas de inmediato con las informaciones. La positividad de casos COVID-19 en la provincia de Chiriquí mantiene en alerta a las autoridades de salud. Esperan que con las nuevas medidas bajen los índices.
1: El Chiriquí tiene un 19% de positividad. Cuando el resto de las provincias solamente están por debajo del 5%. Entonces ya eso es para que todos los chilicanos estemos preocupados. Ya eso es para que todo el mundo ponga la barba de remojo y entendamos que tenemos que meterle un freno al virus. En estos momentos la capacidad eh, instalada se está usando. Ya cerca de un 65% de las camas de Chiliquí están siendo utilizadas en materia de, de lo que son las salas regulares. Eso nos dice que nos queda aproximadamente entre un 40 y 45% solamente de camas. En cuidado intensivo tenemos un poquito menos, tenemos cerca del
0: 30%. Chiriquí, una de las provincias que registra más casos activos de COVID-19 inició este jueves en la vacunación contra el virus en la que se espera inocular a más de 39.000 personas. Esta fase de inmunización se desarrolla en los circuitos 4.1 y 4.2 que comprende los distritos de David y Barú. Esta jornada se extenderá hasta el domingo 16 de mayo.
1: Le
2: pedimos a toda la población que vengan, esos adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, educadores, que se está planificando para lograrlo en cuatro días alrededor de 9.600 y, y tanto vacunas.
3: Y exhortamos a la población chiricana a acudir este domingo, muy importante, domingo de cuarentena total, tanto el servicio de transporte público está autorizado para transportar a los pacientes. Todo el paciente que esté acreditado en los padrones puede acudir a su centro de vacunación a hacer efectivo este plan de vacunación masivo.
0: Este lunes 17 de mayo inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 años. A través de su cuenta de Twitter, el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva, indicó que las personas que recibieron su primera dosis pueden verificar el día y hora de vacunación a través de vacunaspanamasolidariogopa slash verificate. El Ministerio de Salud reanudó la vacunación contra el COVID-19 en el circuito 8-9 de Panamá Norte.
4: Desde tempranas horas de este jueves, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y docentes asistieron al centro de vacunación de la escuela Melchor Lazo de La Vega para recibir la segunda dosis de la casa farmacéutica Pfizer. A partir
2: de hoy, 13 y hasta el 15 de mayo, sábado,
3: vamos a estar realizando la vacunación en todo el circuito 8-9, que comprende cinco corregimientos. El corregimiento de Alcalde Díaz,
4: Cilibre, Caimitillo, Las Cumbres y Ernesto Córdoba. En Panamá Norte, el comportamiento del coronavirus se mantiene en una meseta de casos.
5: La trazabilidad de los casos se está dando oportunamente. Sabemos que eso es crucial, hacer un diagnóstico a tiempo para poder aislar a, las, a los pacientes y a sus contactos. Y realmente en la región de salud de Panamá Norte, circuito 8-9, pues los, la incidencia de casos nuevos ha bajado muchísimo, cerca de 10 casos al día.
4: El MinSA y el Meduca avanzan con la vacunación de los maestros ante el inicio de clases semipresenciales a partir del 31 de mayo.
5: Estamos hablando de aproximadamente 20 escuelas, eh, realmente la red de escuelas del, del circuito es de casi 40, pero vamos poco a poco, ¿no?, paulatinamente.
4: En la jornada de vacunación se espera aplicar más de 19.000 dosis. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá registró más de 500 nuevos contagios por segundo día consecutivo. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 369,455 casos acumulados de COVID-19. 525 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 322 pacientes se encuentran hospitalizados, 45 en cuidados intensivos y 277 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 358,358. ,358. Para más, sumó un total de 6.288 fallecidos, de los cuales uno se registraron en las últimas 24 horas. El presidente Laurentino Cortizo recibió cuestionamientos por la respuesta tardía en políticas públicas de austeridad en medio de la pandemia.
4: Gasto, por ejemplo, viático al exterior, ese es un área que es importante. El tema, por ejemplo, de algún tipo de asesorías. El tema de algunos nombramientos. El ejecutivo aprobó un incremento en el plan de contención del gasto público hasta por 125 millones de dólares para mantener un balance entre el presupuesto general del estado que asciende 24 mil millones de dólares y los retos de responsabilidades en los costos durante la crisis económica.
3: No, no ha habido una eh, un sacrificio a la par del sacrificio que ha hecho la población. Ojalá que se dé, ¿sí? Eh, se ha debido dar desde antes, ha, ha debido haber una contención del gasto, eh, ya no por la presión del pueblo, sino porque era lógico y conducente desde el momento en que la pandemia... Eh apareció y desde el momento
4: que se tomaron medidas de restricciones Solo en el primer trimestre de este año la planilla estatal aumentó 75 millones de dólares, además hubo un déficit fiscal por 992.1 millones de dólares es decir, 18.9% más que en el igual periodo de 2020 mientras que la deuda pública pasó a representar el 69.8% del Producto Interno Bruto En
3: pocas palabras, se está eh, pidiendo prestado para funcionar, para operar y no, para y no para inversión. Lo ideal hubiese sido que ese dinero que se pide de prestado fuera para invertir. Aunque sea tarde, se está recibiendo, pienso yo, con, eh, con,
2: como bien para ver de qué forma se, se fortalece, porque la deuda se incrementa y este, eh, es cada vez mayor el gasto. Y yo creo que eh, la contención. Tiene que ser eh, real.
4: El gobierno, a través de un proyecto de ley, intentó aplicar reducción salarial, pero la iniciativa fue archivada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, de
0: Los representantes del diálogo de la Caja de Seguro Social analizaron el sistema de capitalización y la tendencia global en pensiones como posibles alternativas para rescatar la institución. El doctor Guillermo Arthur. Integrante de la Federación Internacional de Fondos reveló que el sistema capitalización individual puede proveer mejores pensiones con una alta seguridad a largo plazo. En la mesa puso como ejemplo Chile con proyecciones al 2050 de escenarios en su tasa de crecimiento del salario real en 2% con una tasa de retorno real mayor por 4% que dejaría como saldo altos beneficios en comparación al método de reparto. Agregó que según los estudios realizados en distintos países de la América Latina, los sistemas de capitalización individual en las pensiones impulsan un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto.
1: En los sistemas de capitalización individual, las pensiones se otorgan porque hay una propiedad sobre los fondos. Entonces, si usted ya me lanza la, 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 la afirmación pensiones de hambre, eh, las personas que han cotizado regularmente... No tienen pensiones de hambre, tienen pensiones parecidas a la remuneración que tuvieron durante su vida activa, siempre que hayan cotizado regularmente. Las personas que no cotizaron regularmente no tienen pensiones adecuadas. Pero hay un primer pilar solidario.
0: De cara al reinicio de clases semipresenciales el próximo 31 de mayo... ...la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional... ...aprobó un traslado de partida al Ministerio de Educación... ...por más de 16 millones de dólares.
5: Son prácticamente 8 millones 915 mil en las partidas... ...para reforzar contratación de personal que obedece a toda la demanda... ...que hay por efecto de la pandemia, por la migración entre regiones educativas por la migración también del sector particular al oficial que ha sido de más de 13.000 estudiantes, por el desarrollo de programas que tienden a equiparar la pérdida como el programa de aprendizaje acelerado y otras necesidades que impactan directamente el funcionamiento de las escuelas también como personal administrativo y poder cubrir los próximos meses de
0: planilla.
1: Economía.
0: Avanza en las obras para la línea 3 del metro en Panamá Oeste. Le mostramos los detalles.
5: El metro de Panamá informó que iniciaron los estudios preliminares de suelo y profundidad en el tramo de Panamá Oeste para la construcción de la línea 3.
1: El patio de Ciudad del Futuro, que es donde va a iniciar la operación de todo el metro y es uno de los hitos donde va a impactar inicialmente a nivel de empleomanía. Hemos iniciado con la limpieza del patio. ...y tenemos avances importantes ya hay de un 80 85% de los estudios de suelo.
5: A la fecha están concentrados en 4.6 kilómetros. Avanzan en topografía y movilización de servicios públicos. Para esta mega obra se esperan picos de contratación. Los interesados deben aplicar en metrodepanamá.com.
1: Se va a necesitar ayudantes generales, carpinteros, eh, reforzadores. En el mes 22... ...del inicio de la obra donde se va a dar el pico de la mayor contratación... ...aproximadamente 3.500 trabajadores directos en la obra... Eh, ...en estos momentos adicionalmente a lo que hemos conversado... ...también estamos trabajando en la planta de prefabricados... Eh, ...se está haciendo un movimiento de tierra importante... ...ahí también se van a dar contrataciones.
5: Sobre la construcción de un túnel para que esta línea atraviese el Canal de Panamá... ...Ortega informó que a final de mayo recibirán las propuestas... ...de diseño básico y final...
1: Adicionalmente, el alcance de esta licitación también incluye el acompañamiento de la construcción del túnel, que es de aproximadamente eh, 33 meses. Así que nosotros seguimos con nuestro cronograma y esperamos recibir las propuestas. Hay algunas empresas de diseño eh, de gran tamaño a nivel mundial, así que ya ha, ha, ha habido bastante interés.
5: También se espera que a final de mayo se realicen las primeras pruebas de los pilotes que sostendrán el monoriel. Ciara Morris, EcoNews News.
0: El sector hotelero espera atraer más turistas y huéspedes locales con su inversión en instalaciones más sostenibles. Si sí,
3: la gente quiere salir del encierro, quiere hacer cosas diferentes y eso es una... están buscando otras cosas que hacer.
5: La energía solar térmica llegó a los hoteles de Panamá. Comprometidos con la protección del ambiente, el sector instalará calentadores solares de agua para reducir 6.4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Albrook Inn es el primer hotel en Panamá en implementar este sistema.
3: El ahorro es significativo, claro, definitivamente que es parte de lo que uno analiza al momento de tomar esa decisión. Estamos hablando de que en los meses de verano son aproximadamente un 97% de ahorro que se da y en los meses de invierno un 57%. Todo esto nos lo da... Eh, ...en un país como Panamá, que gozamos de, de, de mucho sol.
5: Realizaron una alianza interinstitucional con Termosolar Panamá... ...para que más hoteles se sumen a este proyecto.
3: El cual financia el estudio y entonces los inversionistas eh, deciden si implementar o no... ...y claro que es conveniente por el ahorro. Y aparte, lo, aquí lo más importante es la huella de carbono que estamos aportando y reduciendo.
5: Además de disminuir la necesidad de quemar combustibles fósiles, este proyecto también es una estrategia de atracción de clientes, ya que un gran número de ellos buscan instalaciones sostenibles. Ciara Morris, Eco News.
0: La industria del entretenimiento ha recuperado cerca de 7.000 puestos de trabajo. Se mantienen en reuniones con las autoridades sanitarias para analizar su reapertura.
1: Que Desde el 13 de abril ahora... Se han recuperado, la, la industria tiene cerca de 21.000 puestos de trabajo formales. Se han recuperado 7.500 aproximadamente de ellos y nos falta por recuperar el 12.500 eh, 12 puestos de trabajo formales, todavía no, nos falta recuperar. Hemos abierto el 36% solamente de toda la industria, ¿ok? En, en seis semanas. En esas seis semanas...
5: Con esta mesa tenemos un compromiso con el gobierno de trabajar de la mano con ellos para poder lograr nuestra reactivación gradual y nos comprometemos a que nuestros protocolos de bioseguridad sean
0: cumplidos. Durante una reunión virtual con The Wilson Center... Con sede en Washington, el presidente Lorentino Cortizo destacó el interés de Panamá por la atracción de inversión extranjera de empresas estadounidenses. Destacó la conectividad aérea, marítima, logística de zonas francas como pilares para impulsar la economía post-pandemia. Con el fin de promover la gestión adecuada de los dispositivos electrónicos en desuso, Tigo Panamá y la Fundación Natura relanzan la iniciativa Un Celular, Un Árbol. Con esta iniciativa, Tigo Panamá y sus aliados ofrecen a la comunidad un espacio en 32 de sus tiendas con buzones especiales identificados para el depósito de dispositivos en desuso como celulares, laptops, computadoras de escritorio, baterías de celulares y tarjetas electrónicas.
5: Hoy estamos firmando en nuestro acuerdo que nos permite relanzar nuestro programa ambiental, Un Celular, Un Árbol, en alianza con Renovo Panamá y Fundación Natura, cuyos dos principales objetivos son la gestión adecuada de los dispositivos en desuso y crear conciencia ambiental en nuestras comunidades a través de los buzones que tenemos colocados en nuestras tiendas.
3: Hacer sembradíos de árboles nacionales, maderables, en lugares que de verdad se requieren para la protección ambiental. ...para el ecosistema y lograr que los afluentes eh, sigan proveyendo de agua a la ciudad de Panamá. Nosotros somos especialistas en la gestión correcta de los equipos RAE... ...que son los residuos de aparatos
1: eléctricos y electrónicos. Conexión financiera.
0: Los precios de los alimentos y de ciertos insumos... Se han visto afectados por la pandemia del COVID-19 hoy en conexión financiera nuestro economista. Carlos Araúz nos hablará sobre esta realidad y cómo nos impacta en el futuro.
2: Así es, Valeria. Ir al supermercado era casi terapéutico para mí. Ya entrada la noche me ponía mis audífonos y procedía a recorrer las filas tras filas, encogiendo de acuerdo a las necesidades de los siguientes 15 días. Hoy esta visita está llena de ansiedades y de anhelos porque simplemente no compro lo mismo con el dinero de hace dos o tres años porque todo está más caro. ¿Pero por qué? Bueno, la pandemia que apagó economías parece estar pasando y los precios de la madera, del acero, del cobre están por las nubes. La semana pasada el maíz registró su más alto precio en nueve años, así como otros granos y hasta algo tan básico como los quesos, hoy cuestan un ojo de la cara. ¿Es esto algo pasajero o viviremos tiempos de inflación descontrolada como en la década de 1970? La economía dolarizada de nuestro Panamá tiene poco espacio para maniobrar. Si la Reserva Federal de Estados Unidos tiene miedos inflacionarios, seguramente las tasas de interés subirán, creando otro tipo de problemas. Pero la FED ya ha dicho que ve muy difícil esta subida en el tiempo inmediato. ¿Cómo anticipar en un ciclo económico el impacto de algo que jamás hemos vivido? La gran preocupación es que en Panamá la gravedad en precios no se respeta. Todo lo que sube tiene que bajar. Pues no, no aquí. El gobierno mantiene una práctica de control de precios en alimentos que está ahora siendo empujada por algunos diputados para que sea extendible a las tasas de interés en préstamos. La apuesta que hace el país al desarrollo en infraestructura y atraer inversiones extranjeras directas podría crear más temores inflacionarios. Tenemos que mejorar a como dé lugar la recaudación de impuestos en lo que queda del año para contrarrestar los temores que hoy nos quitan el sueño. Esperemos que todos podamos volver al supermercado. Con la posibilidad de comprar mucho más con tantos menos dólares. Regreso contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis tan atinado. Esperamos que una vez superemos la pandemia, Palma pueda recuperarse y tengamos una mejor capacidad de compra con baja inflación. Al regreso, internacionales. Quédese aquí en Econius, ya volvemos.